0: La dernière fois qu'on s'est vu, tu as balancé un pavé dans la mare. Le côté historique du salariat. Ouais. Le salariat,
1: c'est un épiphénomène dans l'histoire humaine.
0: Et je pense qu'il ne correspond pas à grand chose. L'idée euh, sur laquelle on avait débattu, c'est que le salariat serait plus tant un eldorado que ça, Et que finalement, la, on, on a tendance à privilégier le salariat pour la sécurité qu'il apporte. Mm -hmm. Et que l'écart euh, de sécurité avec euh, l'entrepreneuriat tendrait à nuire.
1: Alors, je voudrais juste... Euh, ça commence
0: toujours comme ça, de toute façon.
1: Préciser... À chaque fois que j'interroge
0: quelqu'un, il me dit « Non, mais là, tu exagères, c'est pas exactement Non, c'est pas
1: ça. Je voudrais juste précisé un point de contexte qui me paraît important. C'est que moi, à titre personnel, j'ai une aspiration profonde pour l'entrepreneuriat. Ça fait des centaines, voire des milliers d'années que le mode de travail... On que, est tous des freelances, quoi. ...que le mode de travail fonctionnel qui est le plus adapté à nos développements de civilisation, c'est le freelance.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Capsize, le podcast qui observe l'entreprise pour vous aider à y naviguer. Aujourd'hui, je reçois François. Euh, François, peux-tu nous donner un peu ton, ton histoire professionnelle Je pense que c'est intéressant, effectivement, pour euh, la suite des événements. Euh, par où est-ce que tu es passé dans les grandes lignes et où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Alors, dans les grandes lignes, euh, moi, j'ai grandi euh, dans une famille, euh, dans un contexte entrepreneurial en PME. Et donc ça m'a amené, euh, au moment où il a fallu euh, chercher un travail, après mon école d'ingénieur, à privilégier vraiment ce cadre de travail. Et donc j'ai euh, décidé de candidater euh, dans des PME. Et c'est là que j'ai passé mes dix premières années de travail dans une PME pétrolière en Afrique, euh, partiellement euh, en rotation sur les chantiers et partiellement en expatrié euh, en famille. Okay. Il y a quelques années, deux ans, trois ans, euh, je suis rentré pour, euh, avec le projet de m'orienter dans une nouvelle direction qui était euh, la reprise de PME pour euh, concrétiser un vieux rêve que j'avais au fond de moi et qui remontait euh, notamment euh, au contexte familial dont j'ai parlé précédemment.
0: Ok. Mais donc du coup, tu as connu euh, l'entreprise sous sa forme classique comme j'imagine que la plupart des gens... Euh... Euh, la connaissent même si tu étais dans un environnement pas international mais en tant que salarié, on va dire. Mm -hmm. euh, et là, tu t'orientes vers euh, de l'entrepreneuriat pur et
1: dur. De l'entrepreneuriat, même si l'entrepreneuriat par acquisition, comme ça, ça peut s'appeler, euh, est effectivement moins connu que l'entrepreneuriat euh, classique en start-up,
0: où, tu commences où en start -up. la
1: plupart des gens, enfin dans, qui, qui est le contexte dans lequel la plupart des gens se projettent quand on leur parle d'entrepreneuriat.
0: Ok. Et en fait, le. L'origine de la, la, la discussion qu'on a eu là-dessus, c'était le sentiment justement que dans le salariat, tu te retrouves un peu dans un, avec un plafond de verre, avec des, des possibilités de, de croissance de salaire euh, euh, limitée, euh, qui sont dans, dans le cadre de l'entreprise en tout cas, ouais. et c'est là où, où tu es venu à dire euh, que euh, aujourd'hui. La, la prise de risque entre relative, un salarié relative entre, un, entre un salarié et un entrepreneur, euh, elle, était, euh, elle était limitée. Donc,
1: relative par rapport à quoi déjà Cette perspective-là, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est qu'effectivement, les choses sont toutes relatives les unes par rapport aux autres et que quand on dit que l'entrepreneuriat c'est risqué, c'est risqué par rapport à la situation habituelle que les gens projettent qui est le salariat. Ouais. Mais ce n'est pas, pas risqué dans l'absolu parce qu'en fait, il y a assez peu de choses qui sont absolues dans ce monde. Donc c'est relatif par rapport à une situation de, de risque salarial. Mais le risque salarial, il évolue lui-même en fonction du contexte. Typiquement, le contexte de crise sanitaire dans lequel on est aujourd'hui, qui va amener vraisemblablement un million de nouveaux chômeurs en plus d'ici la fin de l'année, si on en croit les médias, euh, nous amène à penser que le salariat est en train de devenir temporairement, au moins, précaire. Ouais. Et que donc le risque attaché au contexte salarial, aux, aux décisions qu'on peut prendre de devenir salarié, est un risque, qui, un risque individuel qui augmente relativement à l'an dernier.
0: Mais est-ce qu'un entrepreneur, donc, choses, dans ce
1: contexte-là, il est mieux bah, Je ne sais pas s'il est mieux. C'est une bonne question. Peut-être qu'un entrepreneur il n'est pas moins bien ou peut-être qu'il euh, est aussi plus en risque. En ouais. fait, il y a plusieurs sujets euh, spécifiques à la crise actuelle qui est que euh, quand même, euh, un entrepreneur, euh, s'il choisit bien euh, son entreprise euh, dans, dans le cadre de la reprise, ou si jamais il développe un produit qui lui permet, euh, permet d'avoir un certain nombre de clients, euh, une façon de considérer, c'est une façon un peu théorique, mais c'est une façon qui illustre quand même une réalité, une façon de considérer la, la comparaison entre les deux, c'est de dire qu'un salarié, il dépend de son patron, donc il dépend d'une personne. Ouais qu'un entrepreneur, il dépend de ses clients. Oui, Et mais donc, le patron il...
0: est lui-même un... un entrepreneur qui dépend de ses clients.
1: Non, le patron est lui-même un patron qui dépend de son patron. C'est comme ça ça ouais, se enfin, passe.
0: Du... quand, quand tu es arrivé.
1: Oui, mais en fait, dans une grande boîte, euh, ce qui se passe, c'est que tu ne dépends pas des clients. Quand tu, quand tu travailles chez SFR ou euh, chez Peugeot... Euh, ton quotidien il dépend pas de savoir si euh, euh, un de tes 10 clients principaux va arrêter de t'acheter des voitures ou des abonnements téléphoniques non
0: c'est par, euh, par masse d'abonnés ou oui, masse mais, de...
1: oui mais en fait dans, dans un contexte comme celui de la, la petite entreprise que ce soit une start-up ou une, une PME euh, les clients représentent une part significative du chiffre d'affaires et donc on peut dire qu'ils ont chacun un impact sur euh, ton chiffre d'affaires
0: ok, quand à un nombre euh... et donc en
1: fait ce que je dis simplement c'est que euh, ce qui a un réel impact sur ta vie en tant qu'entrepreneur, c'est tes clients. Ce qui a un réel impact sur ta vie en tant que salarié, c'est ton patron. OK. Et donc, une façon de considérer le consensus, à avoir à, à, le consensus entre les deux, c'est de dire le salariat, tu dépends de ton patron et un peu de ses humeurs. L'entrepreneuriat, Le, alors c'est un peu moins vrai dans certains types de structures, mais ça l'est aussi dans des, justement dans ce type de structure très large où potentiellement tu as euh, des petits chefs qui sont des mecs euh, pas motivants et qui vont effectivement pas te virer, mais juste qui vont voilà, la vie impossible.
0: Alors ça, certes, mais du Donc coup ça c'est un coup, premier en fait, point. L'objet aime... du débat, c'était de parler. L'objet du débat, c'était la sécurité, euh, justement, la, la sécurité en mode... Euh, euh, j'ai perdu mon emploi ou j'ai encore mon emploi
1: ouais, et donc
0: et ben, et ben, euh, du coup quand tu dis qu'il y a une, une diminution enfin, l'aspect qui m'intéresse aujourd'hui c'est quand on dit qu'il y a une diminution relative euh, du risque euh, en étant salarié versus euh, en étant entrepreneur euh, elle se situe au niveau du fait de perdre son emploi euh...
1: elle se situe dans mon point de vue à, plein, à plusieurs niveaux à un des niveaux, et c'est pour ça que je dis que c'est qu'une des façons de le considérer le, le sujet c'est que euh, dans une grosse boîte, globalement, tu dépends d'un nombre limité de personnes qui va être ton patron plus son patron, globalement, éventuellement, oui. euh, avec l'avis du DRH. Oui. Mais, mais la, la façon dont tu vas vivre ta vie au quotidien dans ton boulot va dépendre essentiellement de ces gens-là. Est-ce que le, la personne en question a envie de te faire progresser Est-ce qu'elle a envie de s'attacher à toi et à ton développement Ou est-ce qu'elle a juste envie de te mettre dans un placard Est-ce qu'elle n'en a rien à faire de toi tous ces, tous ces paramètres, ce sont, enfin, toutes ces hypothèses sont valables. Okay. Mais tu as une, deux, trois personnes qui, qui décident de ton avenir après. C'est okay. un peu là où je veux en venir. C'est que si tu t'entends bien avec ton patron ou si tu t'entends pas bien, ou si le, le, le DRH t'aime bien et qu'il est prêt à te défendre ou pas, globalement, tu es dans une situation où ton quotidien et donc ton engagement dans la société et donc dans l'entreprise et donc ta vie euh, et le plaisir que tu peux trouver à travailler pour eux, dépend d'un certain nombre limité de personnes qui sont ta hiérarchie proche.
0: Donc euh, quand, Et... tu disais, euh, quand tu disais euh, la prise de risque ça, euh, a tendance, une tendance relative à diminuer, ce n'était pas uniquement euh, d'une manière radicale en mode euh, « est-ce que je me fais virer ou est-ce que je suis encore euh, euh, en poste dans l'entreprise ?» mais tu vois ça de manière plus large euh, sur euh, le fait que quand tu es en, en, dans une position de salarié, ton, ton on quotidien, ça ça. on va dire.
1: Ton quotidien dépend d'un nombre plus restreint de personnes que quand tu es patron d'une entreprise et que tu as un certain nombre de clients. Et on pourrait illustrer ça de façon un peu quantifiée en disant que si tu as 15 gros clients, si ouais. tu perds un client, tu perds un quinzième de ton bien-être. Parce qu'on peut dire qu'en tant que dirigeant... Euh, une partie de ton bien-être, ta... parce que c'est ce que ton chiffre d'affaires te permet d'un point de vue euh, dépense, d'un point de vue euh, prendre soin de tes salariés, augmenter, euh, les augmenter éventuellement, leur donner des primes. Donc euh, une partie de ton bien-être est quand même très fortement corrélée à ta capacité de chiffre d'affaires. Donc si tu perds un client sur 15, tu perds un quinzième de ton bien-être. Globalement, c'est beaucoup plus binaire dans une société où tu es salarié, puisque si tu t'entends bien avec ton chef, ça marche bien. On peut... Okay. Si tu euh, es euh, euh, avec ton chef, euh, ça ne marche pas. Euh, okay. Et donc, du coup, tu as plus une chance sur deux que ça se passe bien, même si, euh, dans, dans la vraie vie, euh, tu n'as pas euh, un chef qui est un connard une fois sur deux. Mais tu dépends plus, d'un point de vue contrepartie, tu dépends plus, euh, es plus dépendant dans une situation de salariat où tu as euh, un mec qui fait la pluie et le beau temps, alors que quand tu as 15 clients principaux dans ta boîte, bah, S'il y en a un qui part, et bah, tu perds 7, de ton, 7 ou 8% de ton, ton bien-être, mais tu n'es pas dépendant de la même façon. Ok. Mais Donc ça, c'est une première façon de le voir. La deuxième, c'était de dire sur un plan un peu cyclique, le contexte actuel où, le, la, où malheureusement sans doute de nombreuses personnes vont se faire licencier d'ici la fin de l'année, amène à penser que sur un plan un peu macroéconomique, il y a un risque attaché au salariat dans son ensemble, indépendamment de la capacité de ton chef à être un bon chef ou pas un bon chef, mais il y a un risque attaché, un risque cyclique qui dépend là des cycles macroéconomiques, qui fait que cette année le salariat sera sans doute plutôt pas trop à la mode. Mais est-ce que, que
0: est-ce que le est-ce que le certes le salariat sera pas, pas trop à la mode, mais est-ce que
1: l'entrepreneuriat le sera plus et ben, l'entrepreneuriat peut l'être plus ou pas, et là on en arrive un petit peu à mon, mon disclaimer du début qui était de dire, je pense que ça ça dépend quand même un petit peu des gens. — Moi, j'ai quand, oui. quand même tendance à penser, mais à, encore une fois, avec mon biais personnel et qui a un biais aussi un peu passionnel, que l'entrepreneuriat le, est de toute façon un sujet plus épanouissant pour la personne parce que euh, plus fondamentalement aligné avec notre, euh, notre réalité ontologique. Et on en revient au point que je euh, mentionnais rapidement tout à l'heure sur le, la, la, le côté historique du salariat. Le oui. salariat, c'est un épiphénomène dans l'histoire humaine. Et je pense qu'il ne correspond pas à grand chose, de la même façon que les obligations d'État sans risque euh, sont une fiction. Euh, C'est-à-dire quoi,
0: il ne correspond pas à grand chose
1: bah, Il ne correspond pas à grand chose en termes de réalité, en fait. Je pense que ce n'est pas à l'image de la façon dont la vie euh, s'est développée, la vie fonctionne. Oui, mais
0: est-ce que tu es d'accord que, grosso modo, on cherche tous une certaine sécurité, on va dire, une certaine stabilité Et, et je t'avoue que quand on me demande si je me verrais être entrepreneur, en général, je réponds, euh, je vais perdre le fait d'être certain qu'à la fin du mois, j'ai mon salaire qui tombe.
1: Ouais, mais en fait, mon point, il est justement là, il est que euh, on, peut, on revient sur ton sujet de risque relatif que pas été capable de, auquel je n'ai pas été capable de bien répondre, mais moi, mon, mon postulat, c'est de dire euh, tu n'es pas plus protégé. C'est très théorique, l'idée de dire que tu es plus protégé en tant que salarié. Parce qu'effectivement, tu as trois mois de salaire de préavis, mais globalement, au-delà de 3 mois de salaire, tu n'as aucune confirmation que demain, il ne va pas se passer un événement majeur à l'autre bout du monde qui va avoir un impact sur ton patron tout en haut de la chaîne, en haut de la tour à la défense, et qui va finir par te percoler dessus et retrouver Alors... sur ta... Okay. Euh, plus les boîtes sont grosses, plus elles sont soumises à des événements qui échappent à ton contrôle totalement. Et donc, il y a une forme d'aléatoire, d'aléa énorme dans la... la projection que tu fais et qui est liée à une à une considération un peu statistique de dire ça fait 50 ans que ça tourne comme ça et que globalement les salariés s'en sortent, à la fin du mois ils ont leur salaire. Mais, on est d'accord là-dessus quand même. Oui, mais ça évacue totalement... Euh, C'est-à-dire un, que... un des trucs, trucs qu'on a touché du doigt avec la crise de 2008, qui était ce fameux signe noir de Taleb, qui consiste à dire que dans le monde statistisé dans lequel on vit aujourd'hui, euh, enfin, la plupart des choses sont analysées en termes de risque par rapport à leur probabilité d'occurrence. Et pro la probabilité d'occurrence que, que G aille mal, elle est très faible.
0: Alors moi je, moi, et du coup, Sauf si que G va mal.
1: Euh, Sauf que ouais, G va alors, mal. Oui, mais alors, je elle... pense que
0: quand tu es salarié, tu regardes euh, euh, bêtement le droit du travail et tu t'aperçois que, en tout cas en France, euh, pour te faire mettre dehors, il faut, faut quand même y aller. Tu vois.
1: Oui, mais en fait, si la, si la boîte n'a plus d'argent, regarde ce qui se passe avec Nokia. La, la, la boîte avait des engagements quand ils ont racheté Alcatel ils avaient des engagements pour euh, conserver un certain nombre de salariés jusqu'à une certaine date qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Et le jour J plus un jour, ils ont annoncé qu'ils finissaient, ils finissaient de licencier le reste. D'accord. Donc typiquement pour ces personnes-là, euh, elles étaient chez Alcatel, fleuron de la technologie française, rachetée par Nokia, fleuron de la technologie suédoise, même si ce n'est plus tellement un fleuron depuis mmh. quelques années. Mais globalement, corporate, grand groupe, CAC 40 et tout ce que tu veux la protection, elle n'était pas là. Elle était illusoire. Okay. Et en fait, ces gens-là qui sont à lannion euh, qui sont dans la, à la pointe de la R&D française, en termes de télécom, eh ben, ils ne sont pas plus protégés que s'ils avaient été entrepreneurs. Donc mon point, c'est de dire qu'il y a une fiction à laquelle tout le monde veut bien croire, et notamment qui s'appuie sur une statistique qui est quand même qu'il y a des millions de salariés dans le CAC 40, enfin des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le CAC 40 et qui ont de fait pour l'instant leur boulot, mais c'est mettre de côté... Toutes les histoires dont qu'on qu qu lit dans les journaux euh, en permanence de euh, Daimler qui ferme une usine à Strasbourg, de euh, telle qui... usine qui ferme, etc. et qui, en fait, touche un, un, un nombre réduit de personnes. Chacun se dit, ça ne me concerne ah, pas. Voilà. Ouais. Mais qui, au final, mis bout à bout, amène à un chiffre, par exemple, une réalité. C'est que, structurellement, le CAC 40 détruit de l'emploi. Les PME, structurellement sont créatrices nettes d'emplois en, euh, en temps de cycle positif et détruisent de l'emploi parce qu'elles sont fragiles en temps de crise. Okay. Les ETI, qui sont les, les entreprises de taille intermédiaire entre les PME et les grandes boîtes du CAC 40, elles sont plutôt contributrices nettes euh, tout le temps. Okay. C'est notamment euh, dû à leur résilience et à leur agilité, un mélange int intéressant des, des capacités des deux. Ouais. Et le CAC 40 structurellement détruit parce que euh, le CAC 40 est dans une compétition beaucoup plus mondialisée, avec euh, une capacité de euh, délocaliser que n'ont pas les ETI, ah oui, okay. avec un ancrage territorial qui a totalement disparu, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est des boîtes qui n'ont plus de euh, nationalité.
0: Donc ça veut dire que, que statistiquement, il vaut mieux bosser dans une ETI que, que dans une grande entreprise du CAC 40, si on veut assurer euh, sa stabilité euh, salariale euh,
1: C'est une conclusion sur laquelle je t'envoie. — Je pense que les ETI sont le meilleur compromis qui existe en termes de taille. Donc les ETI, il faut se rappeler que c'est en, entre 250 et euh, 1500 salariés. Euh, et c'est entre 50 millions et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est l'un de ces deux critères qui, euh, qui fait qu'on est une ETI. Je pense que c'est le meilleur compromis qui existe en termes de résilience propre de l'entreprise et euh, d'attachement à la personne avec une capacité du dirigeant à connaître ses 300 ou 400 salariés, avec un ancrage territorial qui compte encore pour les détenteurs du capital, etc.
0: Et du coup, tu disais, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, tout le monde était freelance payé à la journée. Qu'est-ce qui se passerait si, euh, si demain, on revenait à un modèle comme ça ben, On y arrive. C'est-à-dire qu'on voit as, le... Tu n'as peut-être
1: pas entendu parler. Uber c'est une société de taxi qui euh, <rire> prend des gens, les paye à la journée pour faire un métier qui jusque-là était salarié. Alors ce n'est qu'un exemple parmi ouais, eux, ouais, tu peut-être pas entendu parler de Deliveroo, Non, Donc, entendu parler. c'est une de... société qui euh, prend des mecs qui cherchent du boulot, qui les met sur des vélos et qui les paye à peu près 37 centimes de l'heure pour les envoyer, euh, les faire des livraisons et toucher 12 euros euh, la journée pour avoir travaillé pendant 6 heures à faire du vélo. Il y du vélo et des choses donc en fait et, ce qui et, est intéressant compte, par rapport à ce que je soulignais ouais. c'est que ouais. euh, ce qu'on appelle uberisation ça n'est qu'un retour à un ordre historique qui est euh, le travail à la pige alors certains diront les serfs, d'autres les esclaves d'autres ouais. mais en tout cas on peut le considérer aussi comme un, étant plus proche de la réalité de notre vie euh, d'hommes sur la terre enfin d'hommes et de femmes sur la terre parce que bah parce que en fait euh, cette histoire de risque euh, et d'appétence pour une forme de confort, elle est naturelle, mais elle est, elle est naturelle au sens d'où c'est normal de vous le se bah dire
0: c'est comment de la chercher mon, mon emprunt, euh, quand j'ai acheter mon appartement, etc.
1: C'est co comment de la chercher, mais est-ce que euh, c'est vraiment euh, représentatif de notre quotidien En fait, on vit dans le risque en permanence. Tu prends le. Tu peux te donner des exemples, s'il te plaît ben, tu vas traverser la rue, tu te fais écraser. Voilà. Ouais, non, mais c'est pas, pas une prise de... Ben en fait, si. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver. Et qu'à euh, partir du moment où tu vis dans une... Dans, dans, une, euh, dans une fiction qui t'explique que ton salaire est garanti, que tes emprunts... Que, que, les obli que tes obligations françaises, si tu investis sur une, une, une assurance vie, elles sont garanties. Ben elles sont garanties tant que la France fait pas défaut. La France ou l'Argentine. Les choses sont garanties tant que... Euh, — Les structures de garantie tiennent. Mais les structures de garantie, en fait, en 2008, notamment les structures de garantie de, de crédit immobilier, ben, les, deux, les deux structures, elles ont fait défaut les deux, deux structures principales aux États-Unis.
0: — OK, mais... — Donc,
1: en fait, il euh, y, y a quand même un point sur lequel les gens sont pas... que, que les gens, dans l'ensemble, me semblent ne pas avoir bien compris. C'est que la garantie, elle s'arrête à un moment. Je pense que les gens... Ils ont peut-être l'impression de se dire oui c'est logique qu'il y a un moment où on puisse pas mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les ah non,
0: enfin en tout cas après c'est mon effectivement euh, je, je trouve que la garantie est assez hallucinante
1: oui mais pour l'instant elle tient parce que on imprime du on imprime des billets je vais te donner un autre exemple sur cette histoire de garantie fictive c'est les, les, les histoires d'assurance AXA et de AXA et autres et les restaurateurs qui ont des problèmes de, qui ont eu des problèmes pendant la la crise du COVID et eh bien en fait, aujourd'hui, il y, y, y a un problème. Pourquoi est-ce que euh, une des raisons pour lesquelles le, le gouvernement tranche pas en disant les assureurs payaient euh, les restaurateurs Parce que juste, les, les assureurs n'ont pas les moyens d'éponger les dettes des restaurateurs. — OK. — Donc éponger les dettes des restaurateurs, ça fait juste faire faillite à l'ensemble de l'écosystème assureur, fran assureur français. Et derrière, par... par euh, par cycle, euh, ce sera l'ensemble des réassureurs mondiaux qui sont mis en faillite. Donc, typiquement, sur ce sujet-là, on touche du doigt le fait qu'une assurance, ben, elle marche tant que la boîte, euh, pa... boîte d'assurance n'est pas en péril. Et si on est trop nombreux à exercer le, notre recours à l'assurance, eh ben, en fait, elle, a... elle tient plus. Et ouais. donc, on n'a pas d'assurance. C'est ce qui s'est passé en 2008 avec les crédits immobiliers. Mais C'est ce qui se passe, passe dans, finalement, beaucoup plus de situations que ce qu'on soupçonne. Et qui nous fait toucher du doigt de plus en plus parce que le monde de, de, dans lequel on, on évolue est un monde qui se complexifie jour après jour et qui donc du coup est de plus en plus instable. Donc la moindre, le moindre grain de sable dans un système très bien huilé, très efficient, fait dérailler beaucoup de choses. Et donc on, mmh. on touche du doigt de plus en plus le, les limites de cette garantie.
0: Et elle vient d'où cette illusion elle... Ce sentiment d'être de, 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 couvert, ce sentiment d'être... Ouais, je pense que c'est une
1: inspiration naturelle, on a, on a tous... Euh... Mais du coup, on se
0: voile la face parce que ça nous fait plaisir
1: Non, je pense qu'on se voile la face parce que il euh, y, y en a que ça arrange de nous voiler la face. Je... Mmh. Là-dessus, ah ouais. euh, on... <rire> on va arriver sur des sujets euh, un petit peu plus complotistes euh, aux yeux de certains, mais je pense qu'il y a... Il y a un vrai intérêt d'une certaine typologie de gouvernants à vouloir conserver les gens dans une forme d'illusion de sécurité parce que c'est aussi une façon de leur montrer que si jamais ils sortent des règles, et ben ils seront plus dans la sécurité. Et il y a beaucoup de gens que ça rassure et qui sont du coup prêts à accepter des choses que hors de cette sécurité, ils seraient pas prêts à accepter. Et est-ce que
0: il y aurait des T'as l'air de dire que c'est un mouvement naturel qui, qui, va, qui fait qu'on est en train de, de tout. Euh, enfin, je sais pas si le mot ubériser est bon du coup, mais de revenir à, à l'ordre des choses où on travaille du coup plus à la prestation réalisée au jour le jour qu'en mmh. que, que ayant un salaire fixe qui tombe euh, tous les mois. Est-ce que déjà, selon toi, c'est quelque chose qui pourrait se généraliser C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on le ah oui. voit, c'est pour, pour des jobs. Euh, je te, je te dis, dis n'importe quoi, mais, mais sans aucune dévalorisation. Euh, conduire une personne d'un point A à un point B, c'est une tâche qui est facile à appréhender dans, su, dans son ensemble. Établir la stratégie pour les cinq prochaines années de Renault, justement, euh, ça me semble plus compliqué d'avoir une personne différente qui bosse sur ce sujet-là tous les jours.
1: Oui, euh, par rapport à... Enfin, sur, sur cette question... Je pense que c'est un peu compliqué parce que, ça, à mon avis, la réponse elle tient à deux niveaux. La première, le premier niveau, c'est quelle est, quel est le, le la place qu'on a envie de mettre à laquelle on a envie de mettre l'homme dans la société de demain. Et est-ce qu'on a envie de considérer que le marché doit être euh, l'alpha et l'oméga mmh. qui va diriger l'efficience dans laquelle on a envie d'évoluer et la façon dont, du coup on va faire euh, bouger les règles dans un sens d'amélioration, d'optimisation. En fait, à un moment c'est intéressant, intéressant on vit une époque formidable pour ça euh, toi et moi, parce qu'on est en train de toucher du doigt justement euh, le moment où la machine dé, dépasse les capacités de l'homme et donc c'est d'autant plus intéressant qu'est-ce que tu veux dire par là bah, ça veut dire que par exemple euh, au, au 20 siècle euh, la robotisation a fait qu'on a supprimé les emplois manuels dans les champs mmh. et dans les usines mmh. qu'au 21 e siècle euh, les algorithmes permettent de traduire permettent de faire le, certains travaux de base des juristes, ouais. euh, permettent de faire de la banque à distance sans personne, et que donc le potentiel des machines a évolué vers quelque chose qui, il y a encore 40 ans, n'était absolument pas faisable par des machines.
0: Non, mais ça allait plus loin. Ça, enfin, pour, pour, à quel moment tu dis que ça
1: dépasse et bien bah qu'aujourd'hui... Bah Parce que dans ce cas-là,
0: tu pourrais dire que ça a dépassé déjà dès que les machines ont débarqué, en fait.
1: Non, non, bah le potentiel, bah aujourd'hui, on est quand même en train de toucher du haut, même si les choses vont prendre du temps. Ça va prendre encore 5, 10, 20, 50 ans, j'en sais rien. Mais euh, aujourd'hui, euh, sur certains problèmes mathématiques, les algorithmes font mieux que les, que les cerveaux oui, humains. Oui, mais de la même manière euh... qu'il
0: y a eu des machines qui ont mieux moissonné il y a 40 ans. Ou... Enfin...
1: Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'on arrive quand même sur des sur des domaines qui étaient jusque-là un peu des chasses gardées humaines notamment parce qu'il y avait des sujets euh, d'inventivité des sujets euh, de créativité on voit aujourd'hui que deux algorithmes sont capables de se parler entre eux dans un langage mmh. qu'on ne comprend pas on voit aujourd'hui que deux algorithmes sont capables de communiquer euh, et de créer des formes euh, d'œuvres d'art ouais. on appelle ça de l'art ou pas de ouais. l'art mais euh, on voit que les machines quand même leur potentiel évolue enfin euh, voilà la fameuse loi de Moore double jour après jour et c'est intéressant, nous, à l'époque dans laquelle on vit, euh, parce que on va avoir un vrai sujet à notre niveau générationnel, qui est de dire quelle place on veut garder à l'homme là-dedans, parce que sinon, euh, en fait, le monde de Terminator ou de Hunger Games est vraiment demain. Quoi.
0: Et alors, est-ce que...
1: Si on n'a pas les idées claires sur... Oui, mais est-ce que... alors, du coup, les choses que... doivent s'organiser autour de l'homme et pas en dépit de l'homme.
0: Et est-ce que, est que, est que, est que, du coup... Alors, du coup, j'ai deux questions suite à ce que tu viens de dire. Un, est-ce qu'il est nécessaire que ce soit collectif à 100% C'est-à-dire que si tu as euh, euh, la moitié qui décide de ne pas partir là-dessus et qui dit on y va en mode full machine, euh, et ben, du coup, l'autre moitié, quoi qu'elle fasse, elle se fera, elle se fera bouffer. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, si on en revient à, à ce que tu disais, est-ce que ça n'a pas été du coup une... Une, une progression de, de justement d'attacher euh, l'homme euh, à une entreprise, tu vois, on voit la génération de nos parents et de nos grands-parents, ils faisaient leur carrière euh, dans, la même en, de la, dans la même entreprise, il y avait un, un attachement à cette entreprise, et aujourd'hui, c'est une expression que j'ai utilisée dans, dans des podcasts précédents, euh, on devient des freelances en CDI, mmh. tu vois, donc euh, c'est marrant parce qu'en parlant de freelance en CDI, j'étais déjà en train de faire la jonction, et puis demain on sera des 100% freelance euh, parce qu'on ne sera plus attaché à aucune boîte.
1: La société, l'entreprise... Oui, ce,
0: ce, ce que je veux dire, c'est que quand tu nous dis euh, le modèle du salariat qui a disparu, euh, qui, a, qui a apparu après 4000 ans où ce n'était pas comme ça, j'ai l'impression qu'il a plutôt contribué à, à donner une, une place plus importante à, à l'homme à une à appartenance à un collectif, etc., etc.,
1: oui, peut-être au moment où, il est, où ça s'est créé, même si euh, sur un plan historique, ça s'est quand même créé dans un contexte où la, la vie humaine n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui, mmh. puisqu'on parle du XIXe siècle et de germinal, globalement. Donc euh, c'était plus l'intérêt à l'époque, euh, sans vouloir euh, avoir des relents communisants, mais c'était plus l'intérêt du patronat à l'époque de s'attacher les services d'une certaine... Euh, des, des meilleurs ouvriers en leur okay. proposant des avantages euh, durables et notamment en euh, leur disant bah en fait si tu signes avec moi euh, je te paye pas seulement pour aujourd'hui mais je te paye aussi pour demain et lui jusqu'au 30 d'accord et donc okay. du coup euh, je pense que c'est dans ce contexte là que s'inscrit euh, la jeunesse du salariat c'était il euh, y avait la famille l'entreprise euh, l'église la par... il enfin, y avait plusieurs euh, micro sociétés l'entreprise en a été une je pense simplement qu'aujourd'hui hormis les ETI, et les PME, mais les PME, elles ont leur fragilité. Il euh, n'y a plus beaucoup d'entreprises de, euh, internationales qu'on pourrait résumer par CAC 40, mais le but n'est pas d'être simplifiant euh, à l'extrême, mais juste, je pense que c'est suffisamment explicite. Euh, toutes ces grandes boîtes, dont aujourd'hui, euh, qui n'ont plus une vraie nationalité, je pense que c'est des boîtes qui ont, euh, qui, qui ont perdu cette dimension de considération et de structuration pour la personne, parce qu'en fait, les gens, à l'intérieur de ces structures, deviennent des pions... Ils n'ont plus le sens de leur utilité personnelle. Et ça aboutit notamment à un fait, c'est que bah, les gens ne sont plus 100% responsables d'un boulot et qu'au final, leur, leur responsabilité propre est diluée dans une espèce d'organisation. Et ils perdent le sens de pourquoi est-ce que moi, personnellement, uniquement, François, je suis là dans cette société et qu'est-ce qui fait que euh, si je ne suis pas là demain, ça va buguer. Et pourquoi est-ce qu'ils l'auraient plus si justement ils étaient payés à la pige Alors je ne dis pas qu'ils l'auraient plus. Je dis juste que. c'est deux, deux niveaux de débat différents. Okay. Je, dis, je dis juste que il me semble, encore une fois, c'est une considération personnelle, qu'il n'y a plus aujourd'hui que dans les ETI et les PME, qu'il y a une forme de considération pour l'unicité des personnes qui travaillent soit dit avec euh, toute euh, l'affection que j'ai pour euh, chacune des personnes qui travaillent dans le CAC 40 et qui, eux, euh, s'attachent à euh, développer les personnes qui travaillent sous la responsabilité et qui ont cet attachement-là. Mais je pense qu'elles ne sont pas majoritaires. Et donc je maintiens que, euh, sur un plan un peu statistique, les ETI et les PME sont certainement celles où euh, les environnements de travail, où les gens sont le plus à même d'être considérés individuellement. L'autre euh, point que je soulignais, et c'est un autre plan, c'est de dire, je pense que euh, la réalité de la vie humaine est une, est une euh, réalité fragile, que euh, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, euh, et que donc, en fait, intrinsèquement, l'idée de dire qu'on peut être dans une situation de non-risque est, est une fiction, est okay. une illusion. Et donc tout ce qui contribue à... Dérisquer nos situations est une situation, enfin, améliore notre confort intellectuel, ouais. parce qu'on on, parce qu'on on aspire à ça, mais nous nous éloigne quand même de notre euh, réalité ontologique et diminue d'ailleurs notre facteur, notre, notre capacité de résistance au choc qui pourrait advenir euh, et mettre en péril justement cette cette euh, situation de non
0: risque et donc du coup tu as préco pour euh, terminer sur euh, ces débats où on est passé par des histoires d'IA qu'on n'a pas fini de trancher mais c'est pas grave on reprendra ça dans un prochain épisode euh, c'est que aujourd'hui euh, ce sujet de euh, le, en fait ce que, ce que, ce que tu dis c'est que ce, le, le risque euh, surtout en ces périodes de, de, de pandémie euh, il n'est pas euh, si nu proche de zéro que ça euh, dans, dans les entreprises
1: Ouais, parce que euh, typiquement, il y a trois mois, les gens de chez Arbus et de Safran, ils n'imaginaient absolument pas qu'ils seraient dans la gueule du loup aujourd'hui. Et, et ça, ils n'ont rien fait pour le mériter, et personne autour d'eux n'a rien fait, ni leur chef, ni leur, euh, ni leur responsable, ni même l'État français. Et donc, c'est typiquement un exemple illustratif pour dire que euh, dans ces grandes boîtes, comme n'importe où, on est soumis au risque macroéconomique.
0: Et du coup, quelle est la meilleure option que, toi, tu suggérais aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et, 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 et qui se disent « Tiens, c'est marrant, j'y avais pas pensé, je me pensais euh,
1: euh, dans un, dans un, sur, assis sur un fauteuil blindé et qu'il pouvait rien, rien arriver. » Je pense que les gens devraient déjà comprendre que euh, la vie est fragile par essence et que euh, tout ce qui nous éloigne de cette... Euh, de cette compréhension-là, à mon avis, est dangereux. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans un environnement de travail où euh, ils vont être un peu préservés, et donc euh, ces gens-là devraient chercher les, les, les cadres de travail dans lesquels ils seront les plus à même de pouvoir s'épanouir individuellement, et pas forcément d'ailleurs chercher une forme de reconnaissance, parce qu'ils travaillent dans des groupes connu, euh, connus ou reconnus. Reconnaissance sociale, du coup Oui, ouais. je pense qu'il y a un piège là-dessus. Je pense que d'ailleurs, si ça peut aider les gens à réfléchir à ça, euh, habiter en province coûte infiniment moins cher qu'habiter à Paris. Et donc, du coup, travailler pour une PME ou une ETI en province, voire pour du CAC 40, euh, peut être bien plus pertinent sur le plan économique. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est ce qu'on arrive à mettre de côté. Si au final, ouais. on a plus d'argent de côté à la fin du mois en habitant... Euh, dans une petite ville de 5000 habitants habitants, quitte, quitte à euh, avoir un salaire de 30% moins élevé ouais. que la défense, mais qu'en attendant, euh, on, a, on paye 40% plus cher à Clapier à Paris. Ouais. Euh, au final, euh, l'enrichissement peut être plus rapide en province, avec en plus une qualité de vie bien supérieure. Donc je pense que la première chose, c'est d'être conscient qu'il y a euh, de façon euh, intrinsèquement attachée à la vie une fragilité, et que donc, du coup, euh, il faut, derrière, trouver la meilleure façon que chacun a d'accepter le niveau de risque qui lui convient. Et donc, certains, ça va être euh, dans le salariat, euh, mais une fois qu'ils qu auront identifié l'ensemble des, des risques qui viennent avec le, des grosses boîtes, ils feront leur trade-off entre euh, travailler pour un peu moins cher dans une boîte moins reconnue, mais où je serais individuellement plus mmh. apprécié ou à l'inverse aller chercher euh, une boîte plus euh, prestigieuse et avec, avec un salaire euh, plus élevé et, et avec, avec, avec... peut-être du coup une forme de d'anonymat qui est moins valorisante ou moins épanouissante Donc ça c'est une première chose et la ouais. deuxième chose c'est euh, bah, ceux qui, qui veulent euh, sortir de la cage ok et ben n'hésitez pas euh, mais alors comment comment on commence comment on commence et ben
0: euh, là euh quelqu'un ah, se dit euh, ouais. oui c'est vrai tiens il euh, y a cette opportunité là euh, euh, comment est-ce que je me lance alors en, en France on a quand même un truc magique c'est la rupture conventionnelle euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose il faut profiter
1: parce que ça va pas durer parce que les caisses sont vides, <rire> caisses sont vides caisses <rire> sont, dire, il y a un moment Mais où et ils et vont s'en rendre compte ce qu'ils
0: payent et, 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 et... Et alors la rupture conventionnelle ne te donne pas une idée de boîte, mais en tout cas en France c'est quand même un système magique pour, pour, pour se lancer. Ouais. Euh, après je pense qu'il y, y a Internet, je pense à révolutionner le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux, tu peux bosser de 9h à 18h et puis euh, avancer un, un projet entrepreneurial. Euh, bah, la journée n'est elle, elle pas terminée quoi. Donc au lieu de regarder la télévision... Euh,
1: Netflix aujourd'hui.
0: Pardon. Euh, voilà, mais voilà, quels sont tes petits tips pour... Euh pour, pour euh, ceux qui se disent, tiens, c'est vrai, euh, c'est une option possible, comment, euh, comment euh, se mettre au clair vis-à-vis -vis de cette option possible
1: Alors moi, mon tips, euh, mon tips du moment, et là encore, euh, mon petit disclaimer, c'est que mon projet du moment est un projet de reprise de PME, donc ça explique certainement une partie de la tonalité de mon discours, mais ça va aussi expliquer du coup mon, mon postulat, euh, enfin celui que je vais proposer aux gens. Mon postulat, c'est de dire qu'il ne faut pas résumer l'entrepreneuriat à la start-up, hmm et qu'il y a plein de façons d'être entrepreneur, certaines moins risquées, certaines plus risquées. Typiquement, une startup, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais on va dire que c'est 1 sur 10 qui survit aux 3 ans, ouais. et euh, une PME, c'est 3 sur 5 qui survivent aux 5 ans. Ouais. Et donc du coup, les risques attachés ne sont pas les mêmes, les coûts ne sont pas les mêmes, mais en fait, il existe plein de solutions pour euh, se financer, surtout aujourd'hui où on a dit que, le, euh, que le, la rupture conventionnelle donnait un accès au, au, à Pôle emploi. Euh, je pense qu'aujourd'hui le sujet n'est pas tellement l'argent en fait. L'argent mmh. est disponible, il existe, il est imprimé par euh, brouette entière euh, et par wagon entier euh, <rire> par brouette entière chaque seconde et par wagon entier chaque minute. Okay. Et donc du coup, euh, si on a un projet qui tient la route, que ce soit un projet entrepreneurial de création ou un projet de reprise, en fait euh, globalement, comme disait je ne sais plus quelle politique, il suffit de traverser la rue pour trouver, euh, <rire> pour trouver le, le robinet. <rire> donc okay. l'argent n'est pas un souci il faut maintenant trouver le projet et ça, je pense que euh, beaucoup de gens ont l'impression que l'entrepreneuriat est réservé à ceux qui ont des idées brillantes ouais. déjà la plupart des idées sont pas brillantes c'est leur exécution qui est difficile et qui différencie les entrepreneurs parce que la plupart des gens globalement ont les idées qui, dans le même contexte, il y en a plusieurs qui ont la même idée mmh. Doctolib, ils ont été plusieurs à l'avoir à peu près à la même époque, il y en a un seul qui est devenu Doctolib ouais. c'est Doctolib ouais. les autres on a déjà oublié comment il s'appelait
0: Docti... non, c'est pas non. même pas doctissimo, mon docteur. Mon docteur, quand même retrouvé un après. Ouais. Ah. Euh,
1: et donc, en fait, c'est pas l'émergence des idées qui fait la différence, c'est la façon dont on, les, on les exécute. exécute. Ça, c'est pour les startups, mais en fait, c'est vrai dans beaucoup de choses entrepreneuriales, les idées, c'est euh, qu'une partie du sujet, et en général, c'est pas la partie la plus difficile. Parce que finalement, avoir des idées, il suffit globalement d'ouvrir les yeux autour de soi quand on monte dans le métro euh, le matin pour aller au boulot ou Dans le bus ou dans sa voiture, on a au moins 4 ou 5 problèmes qui nous arrivent pour certain. lesquels il pourrait exister une solution qu'on pourrait imaginer de mettre en œuvre. Donc, est comment est-ce que derrière. tu
0: checks ta résilience ou en tout cas ta capacité à te dire Ok, je vais avoir l'énergie et des idées pour, pour faire une exécution qui augmente mes chances de ne pas terminer dans les 9 dixièmes de start-up qui finissent par se planter
1: et ben, moi, bon, Comment on
0: s'exerce Comment on travaille son geste
1: Ma conviction du moment, c'est acheter du temps, gagner, de euh, gagner du temps en allant acheter une PME.
0: Ok. D'autant. ce n'est pas une manière de s'exercer, ça. C'est comme une manière de se mettre dans la piscine. Euh, c'est une manière de gagner de du Devoir temps. nager direct, quand même.
1: Oui, sauf que, en fait, euh, le processus de reprise de PME est quand même un processus un peu long pendant lequel on a le temps de discerner. Okay. Et de réfléchir sur. Euh, notamment en discutant avec des repreneurs eux-mêmes, en... en échangeant avec des experts du... de l'écosystème. Euh, je pense qu'il faut beaucoup discuter avec des gens qui vous connaissent bien mais il y a un vrai sujet effectivement de discernement avant de se lancer mais je pense que, la, plus... la, en plupart des... qui fait que... la plupart des gens leur principale barrière c'est eux voilà. ça c'est un des points qui me semble important c'est que beaucoup de gens qui sont dans le salariat euh, s'imaginent que parce qu'ils n'ont pas d'idée ils ne peuvent pas être entrepreneurs okay. en fait je pense qu'il y a il y a un peu deux typologies d'entrepreneurs les entrepreneurs euh, à produits entre guillemets, les entrepreneurs à personne je pense que les entrepreneurs à produit c'est typiquement les entrepreneurs en start-up qui eux euh, sont passionnés par euh, l'idée de développer leurs produits mmh. donc ça va être Steve Jobs avec euh, son iPhone et je pense que tous les, tous les entrepreneurs en PME repreneurs ou fondateurs de PME sont pas des entrepreneurs à produit parce que globalement une bonne partie d'entre eux travaillent dans des produits qui sont pas sexy mais pour autant ce qui les anime le matin c'est l'idée d'animer l'équipe qui travaille avec eux et donc, Ce qui les intéresse, ça va être plus les personnes qui travaillent sur un produit pas sexy plutôt que de vendre un produit sexy pour lequel ce pas forcément évident de trouver des gens. Très bien.
0: François, merci beaucoup. De votre côté, posez-vous la question de savoir si vous êtes tant en sécurité que ça euh, dans votre entreprise. Posez-vous la question de savoir si d'autres pistes ne sont pas possibles. Posez-vous la question de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour vous, que ce soit en créant une boîte ou en en reprenant une. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.